0: Sobrevivimos a la cuesta de enero y llegamos ya a la jornada 5 del fútbol mexicano. Nos enfrentamos a los Pumas de la UNAM, un equipo con mucha historia y representante de nuestra máxima casa de estudios. Ambos equipos tenemos aficiones muy particulares y con mucha identidad. Aficiones que definitivamente son entregadas a sus colores y a las que no es nada extraño ver en cualquier plaza donde jueguen sus equipos. No solamente de un tiempo acá, sino que históricamente, y pues sabemos que un partido va a estar bueno cuando de un lado retumba el Goya y del otro lado arriba el Atlas. Por mi raza hablará el espíritu, y para hablarnos de este espíritu universitario nos acompaña hoy Jaime Compeán, diseñador gráfico apasionado y azul y oro de corazón. Bienvenido, Jaime, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, ¿cómo estás? Gusto en conocerte, gusto en platicar contigo. Así es, estamos en representación fiel del orgullo azul y oro en este programa. Y pues bueno, estamos pues aquí listos para platicar, para compartir con tu auditorio y pues hablar de, esta, de este juego, de, esta, de, esta, eh, de este partido que se ha convertido en una rivalidad desde hace ya tiempo, por el duelo de canteras, por la sangre joven que caracteriza a estas dos, dos instituciones y pues bueno, eh, encantado de hablar contigo y aquí estamos.
0: No hombre, muchísimas gracias por tomarte el tiempo, eh, ya platicamos contigo anteriormente y sabemos que este va a ser un episodio muy interesante, así es de que chicos si nos están escuchando no se vayan porque de verdad las historias que tiene para compartirnos Jaime les van a encantar y pues bueno mira yo te presumo aquí, me acabo de hacer mi tatuaje rojinegro, ya me está sanando, por aquí no sé si lo alcanzas a ver. Ahí está ya como que formándose claro. la costrita. Apenas me lo hice hace como una semana y pues mira, ya, ya lo puedo presumir aquí. Pero bueno, este, a ver Jaime, aquí nos gusta comenzar con lo básico. Así es de que cuéntanos cómo es que te conviertes en aficionado a los Pumas.
1: Bueno, mira, eh, como bien mencionas en, en tu introducción, yo soy diseñador gráfico. Es una eh, vocación que tengo desde muy pequeño en la vida. Yo siempre he sabido lo que quería hacer, tal vez no como tal, decir, ah, voy a ser diseñador, pero siempre convivió en mí esta vocación artística, esta vocación creativa, esta eh, intención de plasmar en el lienzo algo, ya sea un dibujo, ya sea un mural, una camiseta, eh, un escudo, un logo, etcétera. Entonces, al tener una vocación creativa tan profunda desde tan corta edad, pues el escudo de los Pumas para mí resultó algo que me cambió la vida desde el primer momento en que lo vi. Es cuando sin saber totalmente el significado de una palabra, conoces el significado de vanguardia. Un escudo, con, un escudo de vanguardia, un, 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 una identidad que cumple con esta característica transmite una perdurabilidad en el tiempo, es inmanente, es, es atemporal a su contexto, a su vida, a su entorno y permanece y al mismo tiempo comunica una identidad, unos valores, comunica una forma de ser y un estilo de vida. Desde muy pequeño el escudo de los Pumas fue para mí algo que me abrió la mente hacia un, un mundo muy diverso, muy eh, distinto a lo, que los demás, eh, a lo que los demás escudos o instituciones representan, porque si ya nos vamos a la parte como tal de equipos y ya nos vamos a lo que representan cada equipo, pues bueno, ya tenemos eh, un abanico de temas de los cuales podemos hablar. Por ejemplo, pues el hecho de que muchos de los, la, la mayoría de los equipos son más bien empresas, están con este eh, manejadas por asuntos, pues ya un poquito más de carácter privado, de sociedad privada. Tal vez en este momento podríamos decir que eso se ha hecho algo más homogéneo en el resto de los equipos, incluso hasta Pumas, por el hecho de, este, de convivir en el fútbol en el que estamos. Pero en el momento en el que yo me hice aficionado, pues las cosas tal vez eran un poco diferentes. Había un poquito más de esa identidad azul y oro que podíamos eh, palpar de un modo mucho más eh, a, aproximado a lo que es el fútbol romántico tal vez el fútbol de un, un, un equipo de fútbol en el que fue el último en utilizar una marca, un sponsor en su camiseta, ese tipo de eh, años este, en los cuales, pues yo me hice aficionado de Pumas, fueron también años muy especiales porque eran, fueron años muy, eh, eh, muy difíciles para la institución aproximadamente del año 90, terminando 91, del 91 92, yo soy 89, de 92 a 2003. 2002 2001 sobre todo en el año 2000 que fue un año difícil 99 también estos fueron los años en los que más afianzó mi afición mis mis colores mi 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 entrega hacia este equipo porque a pesar de que ser, eran años grises y años difíciles era un equipo que se entregaba en la cancha se mataba y a pesar de que los resultados en algún momento no llegaban esa vocación de combatir y de ir siempre hacia adelante fue lo que me lo que me lo que me hizo ser de este equipo para resumirlo, la vocación combativa, el escudo, los colores y la ciudad universitaria, que es el mejor lugar de este mundo, es el lugar más hermoso de este planeta y de todo el país, es algo que pues me definió como, como Puma, como Azulior.
0: Qué increíble, porque sabes que es algo que yo realmente nunca he mencionado, creo, en el podcast, pero yo también me gradué de diseñadora gráfica, es también mi carrera, entonces para mí también me acuerdo que, o sea, la manera en la que los colores, las figuras... Eh, pueden ahora sí que impactarnos no psicológicamente a mí se me hacía algo increíble no algo fascinante o sea es como por ejemplo mencionar sabes no como estas marcas que que automáticamente o sea te dicen un color y ya estás pensando en una marca no entonces eh, en la manera en la que en la que nos pueden marcar eh, tanto los colores como las figuras a mí te, me pareció una cosa impresionante y recuerdo todavía cuando estaba estudiando no que todos mis temas libres, por decirlo así, en tareas, yo también siempre los usaba con el Atlas, ¿no? Con el tema del Atlas, porque realmente eran los colores que a mí me inspiraban, eran los colores que a mí me, me daban esta creatividad y que yo decía, guau, wow, me encantaría ver, no sé, como este producto con esto del Atlas, ¿no? Los colores, o que si el Atlas sacara una colección de tal bebida, o sea, yo la diseñaría de esta manera, ¿no? Por ahí, de hecho, me estaba encontrando hace poquito todos estos trabajos y te digo, se me hace una cosa increíble, ¿no? Que, que realmente haya sido de esta manera. este Y tu pasión por el arte que, que te hayan llevado a, a irle a estos colores y defender esa playera que llevas puesta, ¿no? La verdad es que a mí Pumas siempre me ha parecido, como yo lo mencionaba anteriormente, un equipo con mucha identidad. este Por ejemplo, o sea, una prueba es de que pasan y pasan los años y Pumas se mantiene en su horario de domingo a mediodía, ¿no? Yo recuerdo que en mi casa era. Me despierto los domingos, Chabelo, Tatiana, más deporte y el partido de Pumas, ¿no? Tú cuéntanos cómo recuerdas eh, tu primer partido o tu primer domingo en CEU.
1: Bueno, mi primer partido en Ciudad Universitaria fue en el invierno 99. Eh, en, fue un partido contra el Atlante. Las cosas eran tan diferentes que en aquel momento... Todavía la Rebel, la barra a la que pertenezco, todavía no estaba en la zona de Pebetero, la tan característica zona de Pebetero de la Rebel. Eh, la zona de Pebetero estaba ocupada por la gente de Atlante. Todavía uh, era, era una división total. De un lado de Palomar estábamos nosotros, la gente de la Plus, de la Ultra, Rugido, de las antiguas porras de, de Pumas. Y del costado derecho estaba la, la Rebel en sus inicios. Yo pues por la edad todavía no... Este, Todavía no iba a esa zona de la tribuna, pero mi mamá me llevaba. Hacíamos esfuerzos para poder estar en el estadio. Eh, la saludo desde aquí porque me está viendo. Eh, le agradezco también el hecho de poder eh, acercarme por primera vez a, a la que terminó siendo mi segunda casa. Este, fue un partido en el cual Pumas perdió. Con, hasta me acuerdo del gol del, del Atlante que metió el gol un tipo que se pide a Maturín. Eh, ganó Atlante 2-1 y ese fue mi primer partido en Ciudad Universitaria como tal siguiendo a Pumas fue un, este, fue un inicio en el cual fue el primer partido y pues no dejé de ir no dejé de querer ir porque en aquellos momentos llegaba a ser un poco difícil estar en el estadio cuestiones que ya tienen más que ver con el, con el núcleo familiar pero eh, siempre que podía siempre estaba ahí, no faltaba luego eh, pues empecé a, eh, a ser todavía mucho más asiduo, más continua de estar en Ciudad Universitaria. Ingresé a la Barra en 2003, comencé a viajar, empecé a conocer todas las ranches del país, empecé a, a viajar a todas partes, a valerme de lo que fuera, conseguir cualquier clase de trabajo, ya sea medio tiempo, cualquier actividad en la cual, pues, tuviera para mi viaje, tuviera para estar con Pumas, así fueran, me había, me tocó irme a viajes con 20 pesos, 15 pesos y siempre los, los camaradas, los amigos que lo hacen fuerte a uno porque esta hermandad, esto, esta, sí realmente se aprende también el significado de la familia estando en Puma, siendo de Pumas porque nos tendemos la mano mutuamente, y es algo que seguramente existe en, 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 en la mayoría de clubes importantes, grandes, que tienen aficiones importantes, pero la de Pumas es distinta, la gente de Pumas es muy distinta porque, como te digo, atravesamos pues, años difíciles, momentos difíciles, eh, llegamos a tener glorias muy importantes, que unieron más y que trajeron a mucha más gente. Es algo que este, nos hace, considero, nos, nos, nos vuelve una afición bastante diferente, otra raza, otro espíritu como bien reza el lema de la universidad. Mi primer juego fue, como te decía, en 99. Mi primer partido, viendo a Pumas ya como tal, eh, fue en 98, un año antes, en el Estadio Azteca. Pumas era visitante, fue un partido casualmente también contra Atlante que jugaba en el Azteca, y ese partido lo ganó Pumas con gol de Olalde. Ese partido me llevó mi papá, que en paz descanse. Él también le agradezco el el llevarme al estadio por primera vez. A mi mamá me llevó a CEU por primera vez. Son dos formas de haber llegado al fútbol de un modo este, a los cuales pues eh, agradezco mucho a la vida que me haya podido permitir lograrlo de ese modo. Obviamente yo insistía mucho. Este, yo siempre pedía ir al estadio, siempre trataba de ir cuando no podía a veces este, eh, no, había, no había otro remedio más que escuchar el partido por la radio o esperar cuando no pasaban el partido por la radio en las estaciones de AM, porque solamente lo pasaban por el AM. Eh, tenías que esperar al resumen de noticias del formato 21, esperar el partido, pumas más ganas por tal. y para o sea, Esas eran las formas en las que tenía en aquel momento para enterarme del equipo. No es como ahora, para nada es como ahora. Antes era un poder llegar a ser un reto, el poder estar atento de tu equipo, de tu partido y los tiempos cambian porque se está convirtiendo un reto actualmente, pero por la cooptación de los de, 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 del mercado del fútbol hacia las aplicaciones, perdón, hacia las aplicaciones, hacia los métodos, los métodos de pago. Ya no es como tal. Le están alejando un poco al fútbol del pueblo. Eh, son periodos complejos, tanto el, el mío en el cual crecí, en el cual me hice de Pumas, empezar el estadio y seguir a mi equipo y los momentos actuales tienen también su complejidad y son dos este, formas de ver el mismo aspecto de un modo que pues, nos puede invitar a alguna reflexión o a tratar de re recordar y valorar el pasado que tuvimos, la forma en la que nos acercamos a nuestro equipo, a nuestros colores. Y pues es algo que eh, nunca deja de estar en mi mente, en mi memoria y que pues paso, haya pasado como ha pasado. Lo agradezco mucho.
0: Padre, dices que tu mami está ahí contigo, ¿verdad? ¿Ella también no. le va a Pumas y es bolera.
1: No, ella no está aquí conmigo, ella este, vive en Cuernavaca, también me está viendo, ah. ella, este, ella es argentina, ella es del equipo Vélez Arsfield, también le gusta mucho el fútbol, le gusta, de hecho, aquí en México, por la similitud de la camiseta de Vélez Arsfield, su equipo tiene el Celaya. Y entonces eh, wow. también le, era, eh, le gusta mucho el fútbol. Y pues bueno, me entendí esta parte cuando le, este, le pedía, le trataba de este, hacer que me llevara, que me, eh, que, que, que me acercara más a Ciudad Universitaria. Siempre era algo, nos encantaba, nos gusta mucho pasear por allá. Es también un lugar que ella me enseñó y que también es mágico. La verdad Ciudad Universitaria es un... Una, una de las maravillas de este mundo, la verdad es algo que a cualquiera le recomiendo visitar.
0: Pues nos estás transmitiendo definitivamente mucho de tu pasión, de lo que, de lo que sientes por este equipo. Este, pero a ver, cuéntanos un poquito de cómo vive una, un aficionado universitario un domingo futbolero. O sea, porque, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a jugar de noche. Entonces es muy usual para nosotros que el día de partido pues podamos organizar, no sé... Este, una carnita asada antes que la caravana, la previa. Eh, Sabes, todo un ritual antes del partido, pero ustedes juegan este en un horario muy particular. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se preparan ustedes para este partido?
1: Bueno, mira, te voy a platicar dos aspectos de esta de esta forma de vivir el partido, de un partido de Pumas en domingo en la mañana. La primera, la actual, la que te puedo decir eh, en este momento, pues bueno, pues las prioridades a veces cambian, los tiempos cambian, hay que salir adelante, trabajar muchas veces, eh, a veces no se puede estar en el estadio, a veces sí, pero cuando sí se está actualmente en mi contexto actual, pues te puedo decir que es estar temprano en la mañana en el estacionamiento, llegar con los amigos, destapar una cerveza, empezar a platicar sobre... Eh, ¿qué, qué esperamos del partido a dónde a dónde podemos llegar ¿A hablar con los que viajaron cómo les fue o si nos vamos a ir o si tengo la posibilidad de viajar pues empezar a planificar a ver la forma cómo vamos a llegar etcétera eso es actual tal vez es un poquito más más relajado por lo mismo de que también los tiempos han cambiado mucho las libertades han sido un poquito más eh, reprimidas las libertades la, la forma de de organizar una previa en un estacionamiento también ha cambiado, ya no es tan como antes, no hay tanta permisividad. Y la forma en la que yo también, pues, puedo. Eh, te, la, la segunda forma, pues, es cuando empecé: es cuando empecé a ir al estadio, cuando empecé a, a seguir a Pumas con la, con la hinchada, con la Rebel, a empezar a estar en los primeros barrios, en los primeros este, grupos, la primera, la, en los primeros amigos. Pues, ¿qué, es, ¿qué hacía uno en ese momento? Pues. La edad obviamente era distinta. Me levantaba las. Yo tenía este, un grupo de buenos amigos que formaron su frente en, en el año 2006. Lo formaron muy al norte de la ciudad. Yo soy del centro de la Ciudad de México y ellos estaban en el norte, pasando Indios Verdes. Estaba lejos, está realmente como hora y media. Pero realmente créeme que no me importaba, me levantaba a cuatro y media de la mañana, después de haber todo el sábado cortado papelitos, juntado las banderas, me, me, me pasaba, había partidos en los que yo, yo me aventaba aquí cosiendo 300, 400 banderas y las cargaba en bolsas negras y me las llevaba, cuatro y media, cinco de la mañana para estar a, cuando abren el metro, este... O, o tratar de irte antes porque era el metrobús, porque el metro abre 7, pero bueno, la forma era tratar de llegar hasta allá a una hora temprana en la que nos juntábamos todos allá en el barrio y pues bajábamos todos en camiones, esperábamos a los de los otros núcleos cercanos del, de la zona, y pues juntábamos todos, ahí organizábamos pues ya sabes, las chelas, empezábamos a... La, este a, a ordenar el color, la previa, empezar a platicar, a platicar todo lo que lo que se venía por delante y ya bajábamos. Llegábamos a eso de las 10 de la mañana al estadio. A veces llegábamos más tarde porque también eh, a veces la puntualidad no era no era tanta. A veces nos tocaba llegar corriendo, a veces más temprano en partidos de alta demanda. Pues sí llegábamos, tratábamos de llegar lo más temprano posible por el tema del boletaje y que no se, quedara, no se quedara nadie afuera, los que no tuvieran, pues tuvieran tiempo de llegar a talonearlo, como decimos acá, de juntar dinero para que tuvieran para su boleto. Eran boletos que en ese momento costaban 70 pesos. Es lo que te comentaba, están en pos de eh, el negocio, están divorciando a la gente del fútbol, están sacando al pueblo del divertimento que representa el fútbol y lo están convirtiendo en un espectáculo para más élites. Y bueno, antes no era así. Antes eh, cualquiera podía ir al estadio, los estadios se llenaban más fácilmente, había más gente en los estadios, no tenías que esperarte a las, a las finales o a los partidos que eran eh, pues de alta demanda o contra clásicos rivales. Y pues bueno, era, era, algo, era algo mágico desde muy temprano, con una emoción... Con, con una expectativa como si fuera la primera vez que vas a la cancha, siempre era lo mismo, siempre, a pesar de que tuvieras cuatro, cinco temporadas, dos, tres, cinco años en esto, diez, quince, siempre se siente igual, siempre se siente como si fuera la primera vez. Eh, nunca olvidaré la forma en la que me sentí cuando vi el túnel de CU abrirse por primera vez. Es un túnel largo, no sé si te ha tocado la posibilidad de estar en Ciudad Universitaria, pero es un túnel largo que eh, sales del túnel y el mundo se abre porque tienes la ciudad universitaria tienes las torres de luz tienes en un día clarito entrando por Palomar tienes el volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl detrás es una, es una pintura de los años románticos del, de la historia de México y pues es algo que, que nunca, nunca, nunca lo olvidas la primera vez nunca se olvida las este la, las convivencias, las fiestas, los amigos, la gente con la que haces eh, amistad, fuertes amistades, lazos, con la que tiendes vínculos, es algo que eh, es más que solo fútbol, Pumas es más que solo un equipo de fútbol, es más que solo unos colores, este deporte es algo que no tiene ningún ninguna similitud con ningún otro fenómeno social en esta vida, ni, no hay fenómeno ni religioso, ni musical, ni político que mueva las masas, que mueve el fútbol, que mueve los corazones, que mueve este deporte. Es algo que agradezco tanto a la vida que me haya permitido. Primero, ser este, aficionado al fútbol en su momento, jugarlo. Y, y por supuesto, ser aficionado de Pumas de toda la vida. Me voy a morir y no quiero, cuando me vaya, yo no quiero... este no quiero que lloren, quiero que canten, quiero que alienten con las canciones de Pumas y que mi bandera esté sobre mi caja, sobre donde esté y que todo sea alegría Carnaval porque así fue mi vida gracias a Pumas.
0: Wow, qué increíble. Yo creo que más de unas dos o tres veces lograste que se me pusiera la piel chinita porque, pues bueno, o sea, creo que el poder compartir esta pasión no es, es algo increíble que, pues solamente ahora sí que solamente los que los que vivimos esto lo podemos entender. Eh, no cabe duda que, que definitivamente también aquí en este espacio y en estos lugares, en la tribuna, es donde encuentras esa familia, no esas personas que te entienden, que entienden esta locura y que son capaces de hacer lo mismo que tú, no con tal de, de ir a apoyar al equipo. Este, pero bueno, estamos hablando de, de toda esta preparación y todos estos rituales que hacemos este, para prepararnos para ir a un partido de fútbol. De repente aquí nos gusta mucho compartir cábalas. ¿Tú eres cabalero? ¿Tienes alguna en particular?
1: Mm, híjole, realmente no soy tan supersticioso, no soy de, 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 de seguir cábalas como tal. Trato de, de, de. Siento, siento que más que nada se trata de que tú impulses y proyectes en el universo lo que quieres, que lo que, que, que lo impongas mediante el deseo y mediante la expectativa y la, eh, y, 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 y la intención de que las cosas sucedan. Hay que actuar para que las cosas sucedan y realmente mm, solamente pienso en que el equipo salga bien, que, que, que se adapten a la cancha, que, te, que tejan jugadas, que, que, que nulifiquen al rival, que inclinen la cancha, que haya oportunidades de gol, que no salgan en un día malo, que nuestro delantero tenga... O sea, piensas más que nada en las cosas que... Deseas que ocurran y pues bueno, obviamente a veces pasa y a veces no, porque esto es fútbol, a veces ganas, a veces pierdes, pero realmente como tal una una cábala así que te pudiera decir no más que nada la intención y el pensamiento de que el deseo de las que, que, que sucedan las cosas apa, ocurra y aparezca esa chispa de magia que que este deporte nos brinda
0: como la como la ley de la atracción, no? Este, oye, nos has comentado ya varias veces, ¿no? Que, bueno, perteneces a la Rebel. ¿Nos puedes comenzar más o menos en qué momento empiezas a formar parte de este movimiento, de este grupo?
1: En el año 2003, en un, en un partido este, contra el Toluca, en un partido contra Toluca eh, que perdemos, nos eliminan en Liguilla. Y yo hasta ese momento yo había pertenecido a la Plus porque mi mamá me llevaba la Porra Plus eso fue a partir del año 99 desde mi primer partido hasta 2003 estuve con la porra plus que era una porra es más bien una porra pues más de corte familiar más de este más más de señores de, de, de ya más edad y eh, siempre me llamó mucho la atención el carnaval que empezaban a nacer en el costado porque era el nacimiento de la rebel se dio en palomar pero en el costado pegado a la a la cabecera que posteriormente fue del visitante eh, ese carnaval que llevaban esa este esa intensidad del el ver el juego de pie fue algo que siempre siempre me llamó la atención pero hay que hay algo que hay que puntualizar eh, en Pumas siempre se ha alentado de pie alentando con las manos desde los años setentas esta porra que te mencionaba al principio la plus y la ultra son porras que sí son más de corte familiar pero en su identidad en su origen y en su ADN siempre tuvieron este apoyo más este más cargado hacia el equipo, no estando sentados, siempre con cantos, con el uso de la mano de las banderas era una porra familiar muy a la barra, muy estilo barra. pero los fundadores de la rebel pues sí decidieron pues ya darle el giro definitivo a la forma de alentar al equipo desde el año 98 y yo me sumé hasta el año 2003, porque en, en ese mismo año 2003, en una jornada 17 que era contra Chiapas, yo ya dije, no, pues yo ya quiero, este, ya, ya quiero pertenecer a la Rebelín, pues empecé a ir y este, no se me olvida también que un, también un momento en el cual muy, fue muy especial porque fue una seguidilla total a partir de ese momento fue no faltar por varios años a la cancha cada ocho días, cada quince días en CEU, este, la primera la liguilla de, del 2004 fui con mi mejor amigo que también me, seguramente me está viendo acá lo saludo, él fue el que me convenció de estar ya definitivo en la Rebel porque yo estaba, pues entre que en la Plus en la Rebel y a veces y, pues, pero él dijo, de una vez, vamos a la Órale, y pues entonces ahí voy con mi amigo Elliot y este él me canaliza definitivamente a lo que es la a lo que es la Rebel y de ahí para adelante. Fue el, fue ese fue ese partido que te comento fue en la liguilla del este de la Apertura 2004, justo con esta camiseta, nada más que sin las cinco estrellas, eran cuatro. Eh, y pues bueno, fue el fue un. Un, fueron unas épocas muy bonitas porque el equipo tuvo logros importantes, se sacó 13 años de, de sequía por un título después de los años difíciles noventas que te comentaba y pues bueno, fue algo que unificó y convirtió la simbiosis entre Pumas y su en algo mucho más fuerte y más sólido de lo que fue las épocas del bicampeonato y después de los... los este, los logros en Copa Sudamericana la final que nos robó Boca Juniors el campeonato de 2000, la final que se perdió en 2007 eh, el campeonato en 2009, el campeonato en, Pach en Morelia en 2011, fueron años que, este, que hicieron que la, la unidad entre Pumas y su afición fuera sólida se convirtiera en algo muy muy muy, muy consolidado a pesar de que ya existía una consolidación del apoyo y que se notaba que desde hace ya de, eh, históricamente Pumas es la mejor afición de México y se notaba desde eh, antes, pero con estos años fue algo que realmente sí consolidó, consolidó la, la fuerza entre Pumas y su afición.
0: Bueno, nos comentabas también de tu experiencia ya, o bueno, cual, los cuales fueron tus primeros partidos, ¿no? Que fueron en el Azteca y después en Ceú. Pero ¿en qué momento com comienzas tú a seguir al equipo fuera de la Ciudad de México?
1: Sí, mira, fue este, en, precisamente también en el, en el año 2004. Eh, allí estuvimos en la final de Guadalajara, en la final contra Chivas. También estuvimos en Monterrey, en, la, en el Estadio Tecnológico. Eh, y pues bueno fueron también eh, fueron primeros viajes que fueron fueron experiencias pues muy fuertes muy, muy te abre la mente viajar te abre la mente te abre la comprensión te brita te brinda y, de, y te dota de experiencia es algo que eh, realmente todo fanático de su club amante de sus colores tiene que permitirse el tiempo en algún momento de su vida para seguir a su equipo de visitante. Es algo que te, 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 te alimenta de un, modo, de un modo que no tiene ningún precio, que no lo aprendes en ningún lado más que viviéndolo. Es la única manera.
0: Sí, definitivamente este creo que se siente mucha más adrenalina, ¿no? También a veces el, el no estar en, en casa y poder observar también la manera en la que lo viven y cómo se preparan las funciones del equipo contrario. También es... este pues es muy padre ¿no? el poder el poder ver pero este a ver cuéntanos no sé cuál ha sido cuál fue tu, tu impresión o algún recuerdo que tengas de, de haber estado en el estadio Jalisco
1: el estadio Jalisco he estado varias veces contra 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 Atlas y contra Chivas también eh, el, el gol del Parejita López contra, contra Chivas en la final fue un momento que nunca me voy a olvidar es, sigue siendo uno de los recuerdos más felices de toda mi vida me tocó en partidos contra el Atlas todavía cuando entraban los trapos bajar a la parte del pastito que está al lado de la reja blanca a colgar trapos y a ponerlos en el piso. O sea, de tanta gente que íbamos, de tanta gente que seguíamos a Pumas, pues desbordábamos de trapos y de banderas la zona que nos tocaba y hasta pues, en el piso tocaba llegar a ponerlos. Eh, también he tenido experiencias pues algo negativas en, en el Estadio Jalisco porque ha tocado que la policía es muy prepotente, se suben a los buses a golpearte, se, cuando tú te estás bajando y te están haciendo la revisión, a, a mí no me tocó, pero a la banda la roban, si traes algo que está ahí, eh, pues no muy bien vigilado, te lo sacan, se, se han llegado a coludir con la barra 51 y ha habido, por ejemplo, te puedo decir, eh, hace unos dos o tres años, más o menos no tiene tanto, era minuto 35 del Pumas estaba ganando 3-0, Pumas ganó 3-0 ese partido en el Jalisco y al minuto 35 del segundo tiempo viene la tira y empieza a caernos a Órale, le vamos, nos vamos, vamos y se empiezan a escuchar las este los los barrilitos de cerveza empezando a empezar empezando a tronar afuera, empezando a aventar cristalazos, botellazos y pues bueno, ya salimos, empezamos a salir y resulta que afuera del estadio no había policía y entonces facciones del Atlas de un lado y del otro y pues todos empezando como a desbordarnos porque empezaron, porque pues te van sacando a cuentagotas, no, saque, no salen todos juntos, te van sacando poco a poco. Y pues los de la 50 euros pues empezaban a atacar a gente de fumas, Y pues bueno, ahí fue algo que este, no, fue, no fue de lo más agradable. Obviamente esas, esas son cosas que pasan en esto. Eh, ya de hace tiempo, pues, pues ya te puedo decir eh, las llegadas en caravana que teníamos al Jalisco, nos llevaban toda la filota de camiones, nos llevaban hasta el parque que está, bajas, está el Jalisco y bajas una calle larga y hay como un parque con unas rejas, y entonces ahí es donde dejaban a todos los visitantes y ahí pues es donde sí, ya este con cierta este con cierto resguardo policial pues ya nos dejaban a juntarnos a todos, nos, este, nos organizábamos y caminábamos desde ahí, toda esa calle de subida para entrar a la cancha del a la cancha del Jalisco. Y bueno, y la última, la última vez que estuve allá, pues fue en la semifinal. Eh, realmente, cuando todos sabíamos, todos del lado de, 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 de nosotros, porque estaba la parte baja de la cabecera y parte de la alta ocupada de Pumas, todos sabíamos que era penal a dinero, pero sabíamos que no lo iban a marcar. No lo iban a marcar. El estadio se estaba cayendo. O sea, se estaba viniendo encima de, 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 de Atlas y al árbitro le dio un miedo marcar ese penal pero un miedo, era minuto 82, segundo tiempo Pumas mete ese gol y elimina al Atlas en su cancha, le quita la posibilidad de, de ser campeón después de tantos no, jamás iba a marcar ese penal le rompió la nariz a Dineno y aún así no lo marcó, es algo que solamente te lo puedes explicar con el ambiente que había en ese en, en el estadio ese día, realmente no, tampoco se me va a olvidar que el estadio se desbordaba de Atlas, jamás iban a marcar ese penal y pues bueno, así es esto, este, ya podemos este, eh, indagar un poquito más en temas y pues, hablar de, 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 de quiénes mueven la liga y el dueño del equipo, cosas así, pero pues fútbol es fútbol, pasó el árbitro, no, como dirá Campitos, no, lo fue, no fue penal porque el árbitro no lo marcó, punto. <risa> Esa fue una de las también experiencias este importantes que viví en el Jalisco. Y pues hablando más que de Atlas, porque pues a Chivas, la verdad, este <ríe> no creo que queremos ni tú ni yo mencionarlos a ellos, así que el partido de Atlas fue más que nada, este eh, fueron experiencias importantes en el Jalisco.
0: Sí, no, y también recordarles a todos que, que bueno, o sea, Estamos en contra de la violencia, estamos tratando de, de seguir, o sea, compartiendo y, y seguir fomentando, ¿no? Que esto es un deporte familiar, que todos queremos ir. Yo sé que en cada, casi en cada episodio se los menciono, ¿no? O sea, porque es un espectáculo muy bonito, ¿no? Y que, bueno, también nosotros vamos creciendo y quienes van haciendo sus familias, pues quieren llevar a sus hijos también y, y quieren seguirles como heredando, ¿no? O sea, este amor y esta pasión por el deporte. Así es que recuerden, ¿no? A la violencia. Pero bueno, este, bueno. Ahora sí que regresando un poquito más a este tema, ¿no? Ahora sí que Atlas y Pumas compartimos algo que muy pocos pueden presumir y es que ambos somos bicampeones. Eh, yo me acuerdo mucho de aquel bicampeonato porque además pues yo acabo de venirme aquí a Estados Unidos, ¿no? Ustedes nos eliminan a nosotros, eran los Pumas de Marioni frente a los Zorros de, de Piño, partidazos de ida y vuelta. ¿Tú cómo recuerdas en específico ese bicampeonato?
1: bueno, hay que tomar en cuenta que Pumas elimina Atlas en las dos liguillas primero en este en cuartos y luego en semifinales con un gol del Quiquín Fonseca en el Jalisco el, este ese juego de ida que quedó 4-3 en Ciudad Universitaria el, el gol de Diego Alonso el centro de David Toledo llovidito, se levanta Diego Alonso y la pone en el pegadito al palo donde el poeta Pérez jamás iba a llegar este... Ahí fue, ahí se cayó Seúl, ahí así como hablábamos hace rato, ahí Ciudad Universitaria se convirtió en una olla que estalló de júbilo y que nos sentíamos ya campeones, era algo que eh, se respiraba en el ambiente, sabíamos que íbamos a lograrlo, sabíamos que íbamos a, a dar la vuelta, sabíamos que estaba muy cerca el bicampeonato, ese partido contra Atlas fue el más emotivo, el, el, la ida, más que nada, fue el más emotivo de toda esa liguilla, yo así lo recuerdo, porque fueron volteretas, fueron, eh, y de, fue, fue de ida y vuelta por todo, el, por todo el campo, me acuerdo que había un jugador Atlas, el Loco García, que andaba en un nivel en un gran nivel y que se hablaba de que hasta se podía ir a Europa y la selección, y este, también de Piño, jugaba muy bien, la verdad, un delantero que se reconoce, pero pues de este lado tenemos unos huevotes y tenemos un corazón enorme. Y pues la verdad, ese, ese, esa voltereta, ese, ese 4-3, fue algo que, este, que jamás se va a olvidar. nunca no, no me va a olvidar también de que en el festejo eh, estábamos en cabecera norte. Era cuando todavía no había rejas de. O sea, estaba, estaban las rejas, obvio, pero. Todavía no había delimitación con policías de que te ponen policías para no llegar a una reja. O Así sea, hay. antes era todo el estadio. Todo lo puedes agarrar y pues, pegados a la reja que dividía Pebetero con Cabecera Norte. Me acuerdo que había varios de Cabecera Norte que se que se brincaban la parte de abajo donde habían unas púas largas amarillas. Las agarraban de este se equilibraban de ellas para poner la pierna y subirse al Pebetero y cambiarse de zona. Eh, y en ese gol, en el gol de Alonso mi amigo que te comentaba, se avienta desde una fila y me cae encima y del festejo y todo, me cayó encima porque todo fue una locura no me importó, no me, no me molestó yo estaba totalmente eh, contento y feliz porque sabía que esta final estaba cada vez más cerca y ese título estaba cada vez más cerca y pues bueno ya el, el, el torneo del bicampeonato este, el gol del Chiquín eh, la verdad fue algo que Sabíamos que ya este, se estaba cocinando, se estaba terminando. Eh, el, la ida de los cuartos de final en el torneo anterior también fue, fue emotiva. La verdad, Atlas dio mucha más pelea en el, en el segundo torneo. Fue un partido mucho más peleado y emocionante. Eh, y bueno, ese partido fue algo que también recuerdo con, con mucho cariño. Y pues para mi lado, en este caso, pues sí, fue algo muy, muy, muy increíble.
0: No, pues imagínate, a nosotros nos tomó 17 años, regresaron a semifinal después de perder aquí a semifinal frente a ustedes, eh, esta vez nos tocó a nosotros, pero bueno, pues así es el fútbol y la espera definitivamente valió la pena, pero bueno, ahora vamos a hablar de Jaime Viajero, conoces, nos comentabas ya eh, prácticamente todas las canchas de México, pero además realizaste el viaje mundial, ¿cierto?, y este y un par de viajes también con tu equipo al extranjero. El Sueño Libertador, en el 2016. ¿Realizas ese viaje a Quito, a Ecuador? Eh, ¿Cómo decides acompañar al equipo hasta Sudamérica?
1: Bueno, eh, era un sueño que yo tenía desde, desde que era muy chico. Me tocó... Eh, obviamente entré muy chico a la barra y entonces, pues bueno... No decides tú, o sea, tienes que cumplir pues, con la escuela, con la edad y no tienes los permisos, etc. Siempre lo quise y pues bueno, sabía que la única forma de que lo podía lograr era eh, eh, estudiando una carrera, preparándome, siendo profesionista, teniendo un futuro, labrándome un camino para poder tener el ingreso que se necesita para pagar un viaje así. Y bueno, pues eh, yo en la mitad de mi carrera yo decidí que tenía que trabajar porque eh, no podía egresar en blanco, no podía ser un, un estudiante con experiencia cero porque ya ves que todo mundo te pide que tengas la multiexperiencia y acabas de salir. Y bueno, entonces yo digo voy a trabajar y obviamente ayudas en la casa, pero juntas para tus viajes y juntas para tu, este, para, para tu trayecto. Y para ese viaje, pues bueno, lo primero... Ah, fíjate qué bueno que, que me lo preguntas porque... Eh, como toda la vida, yo siempre quise salir a, a seguir a Pumas en, en, otro, en otro país, en otra cancha, en otra competencia. Yo iba a ir al juego en este Pumas con Champions en El Salvador contra un equipo salvadoreño que se llama Luis Ángel Firpo. Juegan en el estadio Cuscatlán, que posteriormente después ya conocí. Yo iba a ir en ese partido en 2008, pero ocurrió un incidente entre barras de Pumas de América y parece que ese viaje no se realizó. este Como sea, ya no fuimos a ese viaje. Saqué ese pasaporte, lo tuve, jamás lo usé. Solamente fue para ese viaje y se pudo lograr el viaje internacional hasta ocho años después, en 2016. Eh, un querido amigo también que también seguramente me está viendo, mi estimado amigo Chava, me hizo el favorcísimo de completarme para esos vuelos que... Eh, yo tenía una parte, pero me faltaba una parte y entonces él, eh, de, con, con muy buen corazón, pues me ayudó, obviamente ya yo le pagué después, pero pues con la premura y el momento y, la, este, y las ganas de ya asegurar, pues bueno, fue la forma en la que lo pude lograr. Y pues bueno, ya me fui para allá, este, estuvimos allá en Ecuador, estuvimos a, estuve yo alrededor de, fueron seis o siete días que me fui a Ecuador. Me acuerdo que me fui, este, que fui el único, el último en regresar. Todos ya se habían regresado y fui el último en regresarme. No, este, me había quedado sin dinero como dos días antes y dije, no, pues no me queda de otra más que irme desde ya al aeropuerto y ya no puedo hacer otra cosa. Me acuerdo que me quedé esperando casi un día entero en el aeropuerto porque no tenía ya para dónde irme. Ya todo el mundo ya se había ido, ya no tenía este, claro. qué más hacer y pues bueno, mi, mi, mi trapo, mi maleta y órale ahí a echarme en el aeropuerto y a ver gente pasar y esperar el tiempo y tratar de medio comer. Eh, visité ciudades, eh, me gusta ser, soy súper mochilero, me gusta, soy muy pata de perro, me gusta agarrar mis cosas y aventarme a donde sea. Y entonces agarré un viaje al sur de Ecuador, el primero que agarré y pues me fui para allá, conocí la región, es una zona cercana a Guayaquil, en el sur de Ecuador. Eh, estuve por allá, regresé, mmm, Obviamente sin conocer a nadie, sin saber de nada, simplemente ir eh, ya estando. En, bueno, y, y eso fue ya después del partido, porque el partido realmente también fue fue emocionante a pesar de que esa, ese partido lo perdimos. Pero el gol del de, del Neymar ecuatoriano Fidel Martínez en el era ya, ya estaba terminando el, el segundo tiempo este nos dio mucha esperanza porque lo, inclusive hasta los mismos ecuatorianos nos dijeron, no, era el, el gol de visitante no, ya con ese gol ya ganaron ustedes ya, este, ya pasaron gracias, qué bueno por venir y pues bueno el equi, el equi, en la vuelta el equipo se cayó nos empataron en los penales se enfriaron y pues bueno nos eliminó el Independiente del Valle que a la postre llegaría a la final con el Atlético Nacional y de hecho en ese viaje muchos se quisieron este esperar, dijeron no, 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 yo me espero, porque el siguiente rival era Boca Juniors, y entonces dijeron no, 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 yo me espero a Boca, y entonces no, nosotros vamos de una vez, hay que estar en este y en Argentina, y pues como sea, vamos a estar y pues bueno, yo sí me fui a Ecuador, y pues allá estuvo una importante cantidad de gente, hicimos una buena copada, alentamos se sintió, se sintió el poder de, de Puma, de México, y pues bueno, fue una increíble experiencia que también es una cosa <risa> que son las cosas que te pasan en los viajes porque soy obviamente de Ciudad de México pero este y aquí pues obviamente tiembla mucho vamos a Ecuador y nos toca el sismo en Quito no puede ser o sea es, nos vamos a otro país a que también nos tiemble y en esta era de noche estábamos en varios en el hotel toda la banda y de repente se empieza a mover la cama fue, fue muy fuerte, rápido, pero así se mueve todo y entonces ¿qué pasó? ¿qué pasó? no manches, tembló güey Duérmete, ya no se volvió a mover y entonces pues, en Ecuador nos volvió a tocar temblor y este ese fue el partido con Independiente del Valle, porque anteriormente en una ronda previa de Libertadores se jugó igual en Ecuador contra el Emelec, yo a ese no fui, todo también a ese fueron varios amigos y también les tocó el temblor de Manta. O sea, es como de que va Pumas y tiembla en Ecuador, no fodas. <ríe> y entonces, pues bueno, pero son, son cosas muy peculiares que, que ocurren en los viajes y pues eh, obviamente muchos recuerdos que tal vez ahorita no me llegan a la mente, pero en ese en ese juego en Ecuador pasaron pasaron cosas y pues fue increíble también el sueño libertador, como bien dices.
0: Sí, sí, así es, definitivamente. No, hombre, yo tengo un conocido que también se metió a concursos de oratoria, contar de ir a seguir al equipo, que ya después les vamos a contar también su historia. Pero bueno, este, yo creo que cabe mencionar también que además fue la última participación de un equipo mexicano en Copa Libertadores, ¿no? Era una competencia que, bueno, a todos nos dejó recuerdos muy bonitos, a nosotros el golear al Boca, nuestro viaje masivo a Colombia, y pues bueno, hay que hacer los votos para que pronto los equipos regresen a Copa Libertadores, que tanta falta hace, pero ahora vamos al año 2017. Antes de que nos cuentes cómo terminó ese viaje, que supongo que la mayoría de todos los aficionados al fútbol, pues ya más o menos lo sabemos, no conocemos esta historia, eh, me gustaría hablar antes de la experiencia del viaje como tal, así es de que vamos a ver. Cuéntanos cómo es que se organizaron ustedes en la Rebel para emprender este viaje.
1: ¿Te refieres al viaje de Ecuador o al de, o al de 2017 en Honduras?
0: El de Honduras. Claro. El 2017 en Honduras.
1: Sí, mira, pues bueno, la idea de seguir a Puma, seamos uno, cinco, diez o cien, los que nos juntemos es estar ahí y estar presentes. Y pues bueno, eh, mis amigos de la San Rebel, pues fueron los que organizaron el viaje. Y pues bueno, este, te juntas, te empiezas a, este, a, a poner de acuerdo con, pues, con las personas que, se están, que, que llevan el viaje, cuanto, en cuanto sale, todo en un clima de amistad. Y pues bueno, ahí estuvimos, nos, nos salimos, un era, este, era, era un lunes me parece, nos juntamos afuera de uno de los metros de la Ciudad de México, este, lo tomamos como cantina, Literal, nos empezó a valer que era vía pública, que, que eran las dos de la tarde y empezamos a beber, empezamos a abrir cervezas y de repente cae la policía, ¡pum, pum, pum! Caen todos. Y entonces empiezan a salirse de las patrullas los policías y empiezan a agarrar gente así al primero y a mí me tocó que me agarraran. O sea, yo ya me había hecho chiquito, me había este, medio escondido y ¡pum! Me agarran del pantalón. A ver, ven para atrás. Y entonces ya me... Con, junto con otro compañero, pues nos suben, nos llevan a la delegación, cuando nos iban a meter, nos hablan de afuera no, oigan chavos, ¿qué, qué, cuánto traen? Y entonces, obviamente traemos todo lo del viaje, pues le yo desde la, desde la patrulla dije amigo, tú tienes 20 pesos, 20 pesos no tienes más, no, híjole, 15." a ver, échenlo, o sea, se quedaron con 20, 40 pesos, ahora le vamos, y entonces le digo a mi amigo güey, en el momento en el que nos suelten y demos la vuelta, te echas a correr, porque esto es lo que aplican, es de que te agarran de nuevo. No, me, me sobornó, no, no, te echas a correr y órale, vámonos. Y entonces nos echas a correr, fum, 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 al metro. Alcanzamos a regresar a, las, a, a, la, a, la, a la cita donde todos nos juntamos y ya estaba el camión, pues, este, nada más esperándonos a nosotros. Pero obviamente por güeyes, por dejar que nos agarraran, nos tocó filita india y órale, vámonos. Por poquito y el viaje no se hace. Este y entonces pues bueno ya emprendimos la travesía emprendimos el camino y pues bueno eh, nos fuimos por la zona, de agarramos hacia el sur la idea era irnos por la autopista rápida que saca Veracruz y que baja, pero no, agarramos por la parte sur, la que ya toca Oaxaca Guerrero y el viaje se hizo largo porque no son carreteras pues muy eh, de las, en el mejor estado bueno, en uno de esos caminos pues nos toca encontrarnos con una protesta magisterial. Tenían cerrada toda la carretera uh, este, en, en, en la parte internada de la selva de Oaxaca y ahora, pues bueno, ahí nos tuvimos que quedar, jugamos fútbol afuera, hicimos hasta fogata, eh, la gente, la, o sea, la banda se empezó a ir a los... Este, a los pueblillos y a las aldeas cercanas, pues a conseguir cosas, comida y que más cerveza, etc. Ya lo liberan en la mañana, nos vamos, pero eh, no nos vamos por un camino que, por el cual seguía la carretera, sino que nos metemos por un camino de terracería internado en la selva, que se supone que era atajo, y pues por ahí nos fuimos, y ahora. Este, al final no pasó nada malo en ese camino de atajo, pero los paisajes eran fabulosos, tengo también unas fotos muy buenas también de ese viaje este eh, y ya bueno, llegando a llegando a Guatemala eh, el camión no pasa resulta que el camión no, no tiene el permiso para pasar y pues no nos queda de otra más que atravesar Guatemala caminando, que es una frontera en la que puedes pasar caminando, no necesitas eh, pasar por ningún control realmente ni nada tan es así que de regreso antes de lo que ocurrió el, en, en, el, en el día al que vamos a llegar este uno de mis compañeros pasó todo, lo, o sea, fue de ida y vuelta sin pasaporte <risa> se metió en la eh, cada vez que tocaba una revisión en las, este, en las garitas ya sea de Guatemala y de Honduras se metía en el equipaje, se escondía, le poníamos bolsas encima y ahora le pasaba no, se pasó, vino y vuelta sin documentos ah. este, y pues bueno entonces ya pasamos a Guatemala y la misión era, pues bueno, buscar quién nos eh, quién nos hiciera el favor, quién nos pudiera ayudar para llevarnos a los 43 que éramos hasta San Pedro Sul en Honduras, que era un camino eh, pues de unas bien manejadas, unas siete horas, pero pues que por la, con las condiciones de la carretera y de los caminos allá se lleva, se te lleva a mediodía, puede llevarte hasta el día entero. Así que, este, pues bueno, era ver la forma de quién nos llevara, quién nos, este, eh, eh, ayudara, pues, a llegar hasta allá. Y eso, pues, eso ocurrió en la mañana siguiente de que llegamos. nosotros llegamos en la noche y ese, es, 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 esas camionetas las encontramos en la mañana siguiente. Porque en la noche, pues, obviamente, tuvimos que agarrar hotel, tuvimos que empezar a buscar dónde comer. Me acuerdo del hotel. Era un hotel en el que todos nos quedamos. Era una especie como de casa hecha hotel pero corrían unas cucarachas de este tamaño en el piso. Y entonces wow. te tenías que dormir arribita y con poner todas tus cosas arriba porque te caminaban por abajo. Y entonces había que tratar de encontrar la forma de dormir o de, de plano no dormir. A varios les dio este comieron cosas de los lugares de las zonas cercanas de ahí del hotel y les dio problema en el estómago. Se sintieron mal. Yo también comí y otro amigo también, pero no nos pasó nada. Y yo siempre te digo, soy muy mochilero Además de que soy mochilero soy previsor y siempre cargo que mis medicinas y que el Pepto, y ahí me tienes ya echándoles medicinas a todos <risa> para que se curaran y que ya en la mañana ya estuvieran chidos todos. Eh, una zona de Guatemala muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Pintoresca realmente, porque se notan <risa> mucho el cambio de costumbres a pesar de que son metros que separan de distancia un país de otro. Las costumbres, los acentos, Cambia mucho la forma de preparar comida, cambia mucho. No es, no se sabe, no sabe igual. Atraviesas, si sí, de por sí, cuando sales de Ciudad de México, ya en provincia, la, la comida sabe rica, pero diferente. Sales de México y te extrañas desde el primer momento que estás en otro país, extrañas la comida de México porque parece que no saben cocinar como nosotros o no saben que es una Confirmo. salsa, totalmente <risa> un chile picante. No sabe, bueno. Otra, otro, otra, otra anécdotita de Ecuador es que regresándome un poquito nada más es que en mi uno de mis últimos días me fui a comer eh, a un local de hamburguesas de comida rápida y tenían su salsa. Me dicen salsa picante. Ah, sí, es esa. Le hago. Agarro y le tomo, <ríe> le tomé tantito a la salsa porque no sabía nada, sabía. A picaba como yogur de durazno, ¿no? <risa> era, era no, eh, sí, 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 pica, eh. Ay, pica, era de ají, del más, este, wow, nada, nada, no picaba absolutamente nada, y bueno, ya, volviendo al tema de Honduras, pues bueno, llegando a esa mañana siguiente, pues ya encontramos las camionetas, nos llevan hasta San Pedro Sula, y pues bueno, este les comenté cuando estábamos haciendo la entrevista previa que salimos con varios días de anticipación y yo a modo de broma les digo a todos vamos a llegar al minuto 20 del primer tiempo. Pero a ver,
0: antes de que continúes, dinos cuántos días les tomó llegar a Andorra
1: Nos tomó cinco días. ¡Wow! ¡Qué increíble! Yo
0: espero, espero que mis amigos rojinegros que están pensando hacer ese viaje estén tomando notas, porque esto no se acaba aquí, <ríe> todavía falta, así que síguenos contando a Jaime, después de los cinco días.
1: Llegamos, les digo, vamos a llegar al primer, al, al minuto 20 del primer tiempo y llegamos dicho y hecho, ya está el partido empezado y órale, chinga colgar trapos, a meternos a la cancha y ahora y las fotos y va, y ya estamos en el estadio, ya lo logramos y todo, se nos juntó, se nos juntaron allá más compañeros que hicieron el viaje de otro, este, ya en aviones, en otros medios de transporte, este, y pues bueno, el partido Pumas lo pierde, nos gana de último minuto con dos goles de tiro libre igualitos, el, un equipo llamado Honduras Progreso, este, termina el partido, en el transcurso del partido, niños hondureños con una hasta ese momento buena intención de tomarse fotos y de intercambiar playeras, varios amigos en pues en muy buena fe, ah sí, órale chavito, puma, si te gusta ahí está. entonces les dan playeras y alguno que otro souvenir y todo todos pensando que eran, eh, que, eran en buena, que eran de buena fe, bueno entonces regresamos, salimos del partido, nos vamos a nuestro hotel y resulta que estamos todos juntos en el, en el, en el mismo hotel Resulta que eh, para empezar a planear, pues, lo que iba a ser la noche y eh, por provisiones, comida y cerveza, sobre todo cerveza, pues bueno, había que salir al oxxo, pero nos dijeron que no se podía salir del hotel. No puedes salirte del hotel porque es peligroso. No, de hecho no había nadie en las calles, en el mero centro de San Pedro Sula. Eh, un, eh, alguien que se acercó de la barra de Olimpia que él sí fue de los que fue buena onda que un amigo llamado Carlos Peckerman este también de, de él de muy buena fe de muy buena onda se juntó con nosotros pero él sí sin ningún ánimo de hacer daño ni nada y pues nos lleva a mí y a otros dos amigos a comprar a un local que estaba cerca de ahí en su coche nos lleva y todo el centro de San Pedro Sula vacío la, este, hagamos de cuenta que Guadalajara calle Independencia o aquí Ciudad de México 16 de septiembre ganadas por aviadores o sea había gente que ponía este, láminas maderas y se construía su casa en ganada al, ganada al terreno imagínate que eso sucediera en las calles wow. de los centros importantes de nuestras ciudades impensable no te podía salir, obviamente era súper inseguro, vamos, venimos, compramos cervezas, llegamos con las provisiones y todo, me bajo, me voy a mi cuarto, voy con lo mío y veo a los tres choferes que nos estaban llevando, ya se estaban queriendo ir, ya nos iban a dejar ahí botados, ya iban a agarrar las camionetas y se iban a largar ahí o sea aprovechando que ya era de noche, que la banda ya se había metido sus cuartos, que estaban guardados estos güeyes que se iban a emprender la huida y dijeron nos vamos, y entonces me los topo en las meras escaleras, y entonces les qué pasa? Qué les pasa? Qué? 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 ¿Dónde van? No, 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 que no nos están dando. O sea, tenían un cuarto y pero eh, eh, nos empezaron a reclamar como si no les estuviéramos dando nada. Lo que ellos querían era comprar dinero para drogarse y empedarse, pero disfrazado de ay, no nos están dando nada. No nos están este, eh, apoyando a nosotros también y todo y nos piden que hagamos la. Este, me piden a mí, no, consíguenos para poder también, nosotros también queremos te, comer tomar algo, pero cabrones, ustedes tienen que descansar no, no, no no te, este, también, no, no, no pasa nada vamos bien, vamos bien, pero también nosotros queremos también poder, y órale va entonces ahí voy por todos, cabrones pues estos están queriendo ir los acabo de parar en la escalera, pues vamos a juntarles algo para pa que se compren unas cervezas, comida y para que pues, puedan este, para que no nos dejen, ya nos estaban dejando y bueno, entonces les juntamos su dinero, nos, este, nos organizamos para darles, y entonces ya, se guardan en un cuarto. Y pues bueno, ahí parece que eh, descansar fue lo menos que hicieron. Y bueno, pues ya, en la mañana siguiente nos despertamos, ya nos regresa. Ah, 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 bueno, y antes de todo este tema de los choferes, antes, mientras mis amigos y yo íbamos a, a comprar las cervezas en el carro con este amigo de Honduras, llegaron los niños que habían pedido playeras en el partido con padres y con familiares más grandes de ellos de la barra del Olimpia diferentes al amigo con el que íbamos que era parece de otra facción esta facción llegó afuera del hotel a tirar plomazos y a gritar agua arriba Olimpia aguante Olimpia papá, pa, pa, pinches mexicanos y dos amigos uno de ellos el que, el que cayó más te, más adelante y otro lo vieron todo y se tuvieron que meter güey métete métete traen juguete pum 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 y entonces tirando balazos al aire para tratar de amedrentarnos porque sabían que la rebel estaba en ese hotel de aquí no salen, de aquí no salen vivos y ni se paren y bueno, entonces ya se metieron y bueno, cuando voy llegando yo con, de, de, con, con mis tres amigos de comprar las provisiones, nos cuentan, güey, pasó esto y esto y los de, vinieron con cohetes y las playeras que les dimos a los niños las sacaron de cabeza y, y luego se fueron, madres, ¿en dónde estamos? Bueno, ya me voy al cuarto y ahí es donde ocurre lo de los choferes, así de ¿qué más va a pasar? Y bueno, pues ya los, al, los los convencemos de que se queden, de que no nos dejen ahí tirados y pues bueno, emprendemos el camino de regreso ya a México donde teníamos al camión esperándonos en Tapachula para ya pues estar de vuelta en México y bueno, pues eh, fue un viaje sin contratiempos hasta eso, hasta la parte en hasta hasta, hasta o sea todo lo que fue Centroamérica me refiero a que fue casi sin contratiempos porque lo que ocurrió fue a una hora de llegar a México a una hora. Estábamos a una hora de la frontera ya en ya en Tapachula y pues bueno, eran las seis de la mañana del día lunes. Íbamos tres camionetas. Yo iba en la camioneta hasta adelante, en la número uno, hasta atrás, en el asiento de hasta atrás, pegado en la ventana. Veía todo, tenía mi, mis ventanas aquí y acá atrás iba despierto, todos iban dormidos así yo iba despierto y entonces escucho un estruendo en la parte de atrás volteo y veo nunca se, lo, lo, lo tengo como impreso en la mente, el momento en el que el Thornton ya está así estrellado contra el costado absoluto de la segunda camioneta se la llevó por completo pum, se estrella en ese momento en el que veo todo esto, grito, párate, párate, párate. Abro la ventana, cabrón, párense, ya valió madre. Nos bajamos todos y así como ocurre todo, soy el primero en acercarme, el primero en llegar hasta donde pues estaban todos. Y pues obviamente venían todos mis compañeros de mi camioneta acá atrás. Y pues bueno, empezamos a recibir heridos porque también la te tengo impresa en la mente el el momento de ver a mis compañeros, ya, 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 ya muy buenos amigos bañados en sangre, con totalmente lastimados, eh, salen todos, afortunadamente salen todos menos uno, porque eh, ocurre todo esto que salen en la parte de atrás, lo sacamos y en el, en el asiento del copiloto quedaron prensados dos amigos, uno de ellos, Punky, José Luis Ibarra García, que en paz descanse y que, este, que Dios lo tenga en su gloria, a mi, a mi querido amigo. Este, queda prensado y parece que fallece instantáneamente. Ojalá haya sido así, que no haya sufrido y que, haya, que se haya ido de este mundo haciendo lo que más amaba, que era seguir a Pumas. Queda prensado y iba en el mismo asiento del copiloto, al, en, el, en, el, en el otro lado con otro compañero. Los dos quedan, los dos no pueden salir, y entonces, ya que sacamos a los otros 15 aproximadamente y quedan ellos dos, yo me acerco me meto a la camioneta, le toco apenas el hombro a mi amigo que sí estaba vivo así en cuanto le toco ¡Ah! y me hago para atrás, no, espera, no, no yo no soy doctor, ahora sí que ¿qué hago? bueno, entonces mi amigo queda prensado bastante tiempo hasta este eh, hasta el momento en el que llega la ambulancia y desarma y los equipos de, de, de apoyo que, que para esto tardaron dos horas en llegar. O sea, ocurrió todo esto y ocurrió uh, en una carretera totalmente en las peores condiciones que puedes imaginar. No tenía ni rayas de pintura, estaban todas las grietas en el piso, en medio de una aldea perdida del interior de Guatemala, Retaluleu se llama la ciudad, eh, pero de una gente súper... Increíblemente buena, una gente muy noble y muy, eh, muy valerosa que nos ayudó a todos, nos dieron de comer mientras ocurrió todo. Obviamente la carretera se quedó parada porque era un caminito, pero toda la gente de las aldeas dan, de, dándonos de comer gratis. Hijo, tómese un guarito, tranquilo, para el susto. O sea, gente, mientras menos riqueza económica exista, parece que la gente tiene un corazón más grande. Y entonces es algo que tenemos pues, que aprender que a pesar de las carencias y de las oportunidades que a veces faltan, tenemos que siempre ser abiertos, a ayudar al prójimo. Bueno, mientras todo esto ocurría, los servicios de ambulancias y de emergencias no llegaban y no llegaban y no llegaban y llegan a las dos horas. Desprensan a mi amigo, lo sacan, lo ponen en una camilla y para tratar de medio mover y retorcer los fierros, los equipos especiales que llegaron con estas agujas de la vida, las que abren los eh, fierros de restes retorcidos, no sabían utilizarlas, no sabían. Se miraban mutuamente entre ellos y decían, güey, ¿cómo conecto esto y esto? ¿Dónde va? ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde le, dónde le aprieto? No sabían usarlas hasta que, se, wow. hasta que le encuentran la forma para hacerla funcionar. Y pues bueno, ya medio desprensan todo, sacan el cadáver de mi amigo, y yo en ese momento todavía no estaba consciente de que uh, uh, caí en una especie de shock en el cual yo no aceptaba que ya se había ido. No, no, está, no, no. ¿Cómo? No, ahorita, ahorita lo ayudamos. ahorita Y entonces un, un, un querido compañero también me hace caer, me, me da la cachetada mental. O sea, no fí obviamente física, pero me da la cachetada mental. Sí, ya fue, ya, ya está, ya no, ya se fue. Y ahí me suelto a llorar. Eh, fue algo que también pues necesitaba descargar eso porque fue una impresión muy fuerte ver algo así, fue, vi algo, no quiero ser muy explícito por respeto, pero fue algo verdaderamente muy explícito eh, y pues bueno, eh, toman las debidas precauciones con el tiempo que hayan tardado y pues bueno, lo que restaba, toman el cadáver, se lo llevan, al hospital se adelantan y pues bueno, lo que seguía era llevarnos a todos los heridos, que eran aproximadamente 15, llevárnoslos todos al hospital nacional de, de, de esa región de Guatemala. Bueno, fue, un, fue una experiencia también pues muy triste porque era un hospital en las peores condiciones que te puedes imaginar. La puerta del quirófano era una puerta de madera desvencijada de la parte de abajo. O sea, se supone que es un cuarto que tiene que ser sellado para que no salgan los rayos. No, esto era como, como láminas de madera cuando tienes una puerta de madera ya de aglomerado vieja fea de la parte de abajo. Los carteles, lo, donde decían este, rayos X y pediatría y todo, pintados con cartulinas y plumones como cartelones del supermercado. Eran este, las camas, los sofás y todo, estaban, no las lavaban, y como no las lavaban, las forraban con plástico para simplemente pasarle trapito y no va a ser un servicio de, de, de limpieza de, de limpieza hospitalaria, como tendría que ser. Y entonces, pues, ahí medio atendieron a los compañeros, íbamos haciendo listas, íbamos viendo quién quedaba, si estábamos todos. Eh, y bueno, pues, pasado el tiempo, pasado una cantidad de tiempo, aproximadamente como de mediodía, más o menos, decidimos que los heridos deciden que no se quieren quedar ahí porque podían caer en riesgo de contagiarse de algo estando ahí volaban las moscas era un, un hospital de, no sé si en África podías ver algo así pero qué triste la verdad que estando realmente tan cerca siendo hermanos de la misma región eh, pues tengan que vivir en esas condiciones lamentablemente es algo que sí me, me dio muchísima pena tener que ver algo así eh, Decidimos que los que pudieran, los que estuvieran en condiciones de levantarse, pues que agarraran el camión y que ya estando en México, pues vieran la forma de buscar atención médica, atenderse. El club universidad este, se puso en contacto con heridos, hubo apoyo, hubo cierto, cierta difusiones, en nuestro caso, desde el club como tal. Y bueno, decidimos que los que teníamos que regresar, regresáramos. Y que, el, que una comisión porque habían venido este, de Ciudad de México hacia el lugar donde los hechos bajaron eh, líderes de la barra que no fueron como tal al viaje, pero que se tenían que hacer presentes en ese lugar. Y bueno, se quedó una comisión encargada del trámite de repatriar el cuerpo. En el hospital, cuando estábamos todos, el cónsul viene y se no, y, y llega con nosotros de muy buena mano, bien político los vamos a ayudar, los vamos a este, lo que necesiten, ayudarnos unos a otros, todo como quedando bien. Nos vamos todos y resulta que la comisión se tuvo que quedar varios días porque se deshizo, o sea, se desentendió del acuerdo el señor para decir no, 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 todos los gastos competentes al traslado y el cuerpo lo tienen que pagar ustedes. O sea, no hubo ninguna clase de apoyo, más que cuando se hizo presente para el acto, nada más. Ya que nos fuimos, pusieron trabas, no nos dejaron, pedían dinero, un montón de trabas consulares del propio consulado mexicano para, para poder hacer el, el traslado del cuerpo. Fue algo que realmente también pf, joder, te pones a pensar en lo ruin que puede llegar a ver a veces hacer la gente y lo poco empática que pueden existir la, este, ciertas personas sin importar su... Su, 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 su condición o su lugar social porque es como te comentaba hace rato la gente más humilde la gente más eh, eh, con llegar a, con, con menor carencia material con, con mayor perdón, mayor carencia material tiene verdaderamente un corazón enorme grande y te ayudan quitándose la papa de la boca para dártelo a ti y gente en otras posiciones se desentienden totalmente de su humanidad y te pueden poner los trámites y paras burocráticos que se les antojen todo con tal de sacar dinero. Y bueno, pues bueno, fue un poco tardado el proceso de, de regresar el cuerpo de mi amigo hasta que pues bueno, ya vino, se, este, se le pudo organizar su funeral, hubo pues como, eh, a él le hubiera gustado banderas, carnaval en su en su funeral y pues bueno, así es como se le recuerda. Y lo que lo, fue, muy, fue, muy, fue muy querido en esta barra y es... Eh, es una persona que, tiene, que para muchos de nosotros fue un ejemplo porque estaba en todos lados alentando a Pumas estaba en todas las canchas y pues sie siempre fue un referente para los más chicos como nosotros que íbamos creciendo en esto y pues bueno, esa historia de, de Honduras fue un parteaguas en el barrismo mexicano fue, un, fue, un, fue empe empezando por el viaje más largo en tierra organizado por cualquier barra de México con con final este eh, en su momento pues bastante trágico pero pues bueno fue una fue una hazaña que que a pesar de todo nos da mucho orgullo este haber llegado haber alcanzado porque no cualquiera no esto no es para cualquiera no es algo que cualquier aficionado común del equipo que sea dice ah sí órale vámonos a un viaje que pues sabes que vas a ir pero no sabes si vas a regresar porque te encuentras con condiciones realmente 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 difíciles. Antes de llegar a, este, a San Pedro Sula, hicimos una especie como de curva por la parte sur donde se juntan los tres países. Es el conocido Triángulo de la Muerte donde eh, eh, tiene su nacimiento cuna la Mara Salvatrucha. En una zona del de, de ese triángulo nos tocó para cargar gasolina y todos así como que de, ya vámonos ya vámonos, ya vámonos, apúrate, apúrate, vámonos, porque no sabes de dónde te van a salir, no sabes qué va a pasar, y pues bueno, son cosas que, a las que te atienes en los viajes. No quiero sonar severo con esa región de, Sud de Centroamérica, pero eh, la realidad es así, entiendo que también en México tenemos nuestras zonas muy peligrosas, difíciles de, de, de transitar, pero pues es algo que en el mundo del barrismo, siguiendo tu equipo, siguiendo tus colores, pues son las letras chiquitas y te pueden llegar a pasar estas cosas. Ahora sí que eh, los grandes triunfos y los grandes logros y las grandes vivencias tienen, tienen a veces su pago. Tienes que a veces pagar con con lágrimas, con sangre, con la vida, con libertad. Es algo que a lo que está sujeto en este mundo.
0: Sí, la verdad es que, este bueno, ese fue un día muy triste, ¿no?, en, en general para el fútbol mundial, ¿no? Yo me acuerdo haber visto la noticia y, pues, me quedé en shock, obviamente, porque, pues, esto nos pudo haber pasado cualquiera de nosotros, ¿no? Realmente eh, todos nos exponemos, eh, creo que todos sabemos los riesgos, ¿no?, que implica seguir a nuestro equipo. Y ahora sí que en esta ocasión, pues, fue literalmente, ¿no?, de la cuna hasta el cajón, pero ahora haber vivido esta experiencia, ¿no?, este viaje a Honduras y todo lo que... ¿te tocó vivir? ¿Cambió de alguna manera tu forma de seguir a Pumas?
1: La valoro mucho más, valoro mucho más eh, no solamente el seguir a Pumas, sino mi vida. El poder despertar todas las mañanas, el poder tener salud, el poder tener una familia, el poder tener a mi mamá, a mi hermano, mi papá, que me cuide en el cielo, eh, aprovechar el momento con mis amigos, tratar de, eh, de agradecer. Soy más que nada agradecido en el sentido de que eh, trato de aprovechar cada momento, cada instante y obviamente cada vez que estoy en la cancha, cada vez que sigo a Pumas es un partido más que agradezco poder estar aquí porque no sabemos si mañana no vamos a estar, no sabemos si mañana algo va a pasar que nos va a impedir poder hacer esto que tanto amamos. Eh, es algo que, que agradezco, agradezco realmente poder poder tener siempre un partido más, una temporada más, un año más para poder seguir a mi equipo y pues valorar la vida, simplemente valorar la vida que además es una vida privilegiada la que tenemos nosotros los que seguimos el fútbol. Considero que somos, este, somos dichosos al poder tener una pasión de este tipo y pues mientras cada, cada experiencia nos vaya dando un poco más de, de sentido a la vida es algo que tenemos que valorar y agradecer.
0: Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, ya para respirar, vamos a pasar a, a temas ahora sí que un poquito más alegres y pues al mismo tiempo también personales, ¿no? Ahora cuéntanos de Jaime, el diseñador gráfico. Primero lo primero, porque este, bueno, a mí sí me brincó, se me hizo muy interesante, ¿no? Que seas diseñador gráfico por la Iberoamericana y no por la UNAM, ¿no? Pero ¿Cómo fue para un aficionado con el corazón azul y la piel dorada? tomar esta decisión de no estudiar en la Máxima Casa de Estudios de México?
1: Bueno, es algo que eh, sinceramente me falta. Es algo que en algún momento de mi vida me, 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 me haré alguna especialidad, alguna maestría, algún doctorado en la UNAM. Es algo que lo voy a lograr, lo voy a hacer en algún momento. Y pues bueno, más que nada, el hecho de estudiar en la Ibero fue eh, más relativa hacia el tipo de carrera que uno estudia. Eh, se sabe que en México, si te dedicas a ciertas cosas, estás más enfocado o encaminado hacia, un, eh, eh, hacia una institución en particular. La parte de este, ciertas humanidades son de la UNAM, definitivamente. Si tú quieres ser ingeniero, matemático, actuario, lo mejor es el Instituto Politécnico Nacional. Si tienes la capacidad económica, obviamente puedes este, tenerla... Eh, la, la virtud y la vocación de poder escoger y yo tuve la suerte de poder ganar una beca completa de estudios en la Ibero porque definitivamente si es por dinero jamás en la vida iba a poder estudiar en esa escuela, es mega cara la verdad, de hecho es más cara de lo que debería ser pero tuve la oportunidad de tener una beca completa de estudios allí fue que me desempeñé y, y realmente en el diseño el sector privado es la mejor recomendación para tú poder desempeñar esta, esta profesión aprendes más, tienes más vínculos, contactos conocimientos, herramientas es algo diferente a haberlo estudiado en otra institución que, que si nos ponemos pues ya críticos y certeros, pues la Ibero fue pionera en el campo del diseño gráfico este, y pues bueno fue, fue una suerte de, de, de circunstancias que se conjuntaron para yo poder estudiar en esa escuela y pues es algo que como quiera que sea es mi alma mater, la quiero mucho, pero también me falta este detalle de estudiar en la UNAM, en la UNAM que en alguna ocasión de mi vida yo sé que lo voy a lograr.
0: Pues vamos a, a, a darle seguimiento ahí contigo para que después nos presumas qué es lo que vas a, a estudiar por allá, pero bueno, vamos ahora a hablar de esta parte que es este, bueno, lo que ha sido para ti, ¿no? Ahora sí que mezclar estas dos pasiones, lo que es el fútbol y el diseño gráfico que nos comentabas un poquito al principio, ¿no? Que fue también la razón eh, por la que le fuiste a Pumas, ¿no? En, en realidad su logo y toda esta identidad, pero ahora cuéntanos sobre tu participación en el concurso del Borussia Dortmund, porque bueno, nosotros vimos notas en ESPN, en récord, en por todos lados estaba tu nombre, por todos lados veíamos tu diseño, pero queremos que lo escuchen eh, pues de ti. Cuéntanos en qué etapa vas del concurso, cómo fue la experiencia, eh, todo lo que fue este proceso.
1: Es una experiencia en desarrollo en este momento. O sea, estamos ahorita en el, eh, en la mitad del, <ríe> de la experiencia. Falta todavía lo más importante. Bueno, fue, mmm, fue una decisión que tomé porque yo soy también muy asiduo a participar en contest, en concursos, en convocatorias. Eh, y pues bueno, encontré esta convocatoria en un sitio muy prestigioso de noticias de camisetas de fútbol, de el sitio de todo sobre camisetas. Publicaron la convocatoria, leí las bases, dije, ahora pues, me interesa el momento de ver. Las bases, pues te pones a buscar el, el, el detallito al asterisco sola. O sea, traté de buscar si era solo para asociados del club, si era solo para gente de Alemania, si era solamente para. No sé, te pones a buscar todo y no, pues era abierto, cantidad de diseños los que tú quisieras mandar. Y Órale, me dije, no, pues cada diseño es un boleto. Y pues me puse a tratar de sacar los mejores diseños que pude. En total logré hacer 17. Tres de esos 17 se colocaron entre los primeros 100 y uno de ellos. Quedó finalista de entre más de 15 mil de nueve de 109 países, 15 mil diseños de 109 países. Es algo que me hace pues la verdad sí sentir muy orgulloso de lo que de mi profesión porque mmm, me jacto de que soy muy bueno en ella. Este es algo que realmente me, me tiene muy, muy orgulloso de mí mismo y pues bueno. Fue una votación que duró tres semanas aproximadamente entre marzo y a, antes de a, a finales de principios de abril. Eso fue lo que duró la votación. Fue una votación mundial, fue una votación abierta. Simplemente tienes que crear una cuenta, loguearte, escoger tres opciones y mandar tu voto. Eh, en, esos, me, en esas semanas pues, me sentí como en campaña política porque ya, anda, ya andaba promoviendo mi votación por todas partes y pidiendo apoyo y amigos y saliéndome hasta estar volantear y a... Ya, ya que me, me, inventé, me puse mi QR y órale ya, vamos a votar, dando instrucciones creando infografías para que porque como estaba en alemán había que ayudar a la gente porque pues estaba un poquito más, más compleja la votación y pues bueno la votación te digo duró tres semanas hubo una este, una deliberación por parte de jueces y la decisión la iban a congelar un año la decisión ahorita está congelada hasta el verano de este año. Fue, ha sido un año de entrevistas, de expectativa, de espera, de estrés, de pensar en qué habrá pasado, ya lo tendrán, de pensar también en que ahora, en, en, en todos estos meses en, la, en los talleres de Puma ya hicieron una de las camisetas de las nueve, ya está hecha. Ya hay una que ya está confeccionada probada testada o sea, ya, ya hay
0: un ganador pero no sabemos quién es no se día.
1: sabe no se sabe okay. tengo una oreja en Puma que me dijo que está súper 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 hermética la decisión y wow. obviamente son cosas que ya son como secretos industriales y cosas que ya son más pues más serias y entonces pues ahorita como tal ya existe una camiseta de las nueve ya está confeccionada ya está hecha pero van a develar el ganador en el verano y quieren que me están invitando en marzo a que vaya a Dortmund Alemania ya a, a empezar a hacer calentamiento del resultado a empezar a quieren empezar a, a este a generar esfuerzos de merca para empezar a crear contenido en redes y empezar a ir poniendo el tema de la nueva camiseta del Borussia Dortmund en el, en el en la conversación y empezar a generar este tráfico etcétera etcétera y pues bueno tenemos también el que tomar en cuenta el hecho de que en el mundo de las camisetas de fútbol siempre existen filtraciones, siempre existe alguien que le saca la foto y lo sube a las redes o que el detallito, que la foto del jugador ya en el shooting para el... Mm -hmm. Siempre hay algo que se filtra. Y entonces no sé si vaya a salir hasta el verano, no sé si vaya a salir mañana, no, ya estamos en febrero, ya es, ya está, ya nos estamos acercando, ya casi. Sí, y ya entonces, casi marzo, abril, yo creo que vamos a tener algún tipo de, de adelanto, tal vez extraoficial no sé si va a ser el oficial, el extraoficial, pero en el verano se decide ya voy por primera vez en marzo tengo que estar el 2 de marzo en Dortmund y pues allá estaremos empezando a testear el resultado y empezar a, a, a ver qué es lo que pasa, espero que sí mi diseño haya resultado ganador espero que haya sido el que haya sido escogido que se den cuenta que si gano yo, pues se abre en un buen mercado de este lado, eso es <risa> bien, que ojalá lo hayan sí, pensado. El
0: marketing ya está dando vueltas. ¿no?
1: Somos, somos <risa> colegas y lo entiendo, ojalá lo hayan pensado así, así que ojalá haya, haya un poco de eso y pues este a esperar, no queda más que esperar, primero el viaje para, digamos que es como el... Pre viaje para el pre-resultado a vivir la experiencia, estadio lleno me invitan a un partido de Bundesliga contra el Borussia Dortmund contra el RB Leipzig eh, experiencia con estadio vacío, estadio lleno voy a conocer el Muro Amarillo, voy a conocer a la hinchada más importante o de las más importantes, numerosas y, y creativas de este mundo es algo que eh, también desde el conocimiento del fútbol, desde el desde, desde la visión barrista es algo que me va a, a, a retroalimentar mucho y que pues eh, va a ser una, una experiencia increíble. Ya es un hecho que voy a ir y pues espero tener que regresar en una segunda ocasión después ya como ganador del concurso.
0: Esperemos que sí, la verdad sí. Yo empezaste a platicar y, y empecé a sentir como los nervios aquí en la panza. Ya me puedo imaginar cómo estás tú de ansioso por por ir a hacer el viaje, saber el resultado y pues definitivamente, o sea, felicitarte porque ya eres un orgullo mexicano, ¿no? El haber llegado a tan lejos, eres un orgullo mexicano, vamos a estar todos al pendiente de ti, al pendiente del resultado y pues bueno, pase lo que tenga que pasar, que aunque suene muy triado lo que sea, pero ya eres un ganador y este, Muchísimas. estás, ya eres un ganador y aquí el equipo de la Rojinegra Podcast te desea el mejor de los viajes y pues... Vamos a estarte igual, pendiente de tu regreso para que nos compartas esta experiencia también, ¿no?
1: Por supuesto que sí, encantado de, de volver a platicar contigo y que pues sea ya laureado, coronado, ojalá que sea ya en una situación pues mucho más, este, mucho más gloriosa y pues muy feliz de representar a México, se siente increíble representar a tu país y más en una final, en una final mundial que puede, puede, puede colocarse con ese... Con ese distintivo es un mundial de diseño en el cual estoy en una final y pues como mexicano y como latinoamericano pues soy el único son siete alemanes un suizo y un mexicano voy en representación de mi país y de mi continente y es algo que wow. me tiene muy orgulloso.
0: Vamos a estar muy al pendiente y pues bueno este igual ya estamos casi llegando al final de la entrevista pero antes este me interesa también tocar un último tema. Eh, bueno, en este podcast somos de la idea que el fútbol y la lucha social no pueden y no deben de estar desvinculados, ¿no? Porque pues el fútbol es un instrumento, ¿no? Que, que mueve a masas y pues también tiene que servir para organizarlas y pues creo que la grada de Pumas es un gran ejemplo de ello, ¿no? Hemos podido ver banderas de apoyo en las gradas de, de, ciudad, de ciudad Universitaria a temas tan complejos como Palestina, los 43 de Ayotzinapa eh, muestras de apoyo incluso no para el candidato Andrés Manuel que pues además es abiertamente aficionado de Pumas qué representa para ustedes como afición involucrarse en estos temas sociales
1: bueno la, este, la grada de Pumas como bien mencionas es una grada que tiene mucha conciencia crítica y tiene mucho este mucho sentido sobre su eh, sobre su conciencia política sobre su papel en la sociedad, sobre su papel eh, como, como vitrina para, para, comunicar, para comunicar los valores que, que enarbolan a una sociedad más justa. Somos una grada con mucha crítica, muy, muy responsables y pues eh, hemos, hemos este, en, me acuerdo en los, a los, en los comienzos de la barra en los años 98, 99, 2000, era muy característico en los trapos de Pumas la cara del Che Guevara, la cara de, este, de los revolucionarios eh, como, una, como, una, como una bandera de protesta hacia ideas de izquierda y de reivindicación de la clase trabajadora y de la clase obrera. Eh, es algo que nos ha caracterizado mucho que no se da en otras, este, en otras aficiones definitivamente. Si se nos puede calificar con conciencia política o, con un, o, o estar encauzados, clavados en algún espectro político, pues somos una afición netamente de izquierda que lamentablemente con el paso de los años se pues, ha perdido. Ya no es como antes, eso ya no es como al principio. Sí hay muchísima gente que tiene conciencia conciencia de clase, pero hay mucha gente que también está sumamente desclasada y que carecen de, pues de muchos conocimientos en historia, en realidad política, social, eh, viven en una burbuja, pero eso es algo que ya atañe mucho más a la sociedad en general y no solamente a una grada de fútbol como tal. Nosotros nos mantenemos, tratamos de mantenernos en ese tenor, en ese... En ese parámetro A pesar de que a muchos ya se les olvidaron esos orígenes y pues bueno, el, ahorita que mencionas las banderas de Palestina, pues yo, este, yo soy el que eh, en algún momento ingresé banderas de Palestina porque estoy totalmente en contra de la ocupación eh, asesina homicida que en estos momentos, mientras tú y yo hablamos, asesinan mujeres y niños para realizar una limpieza étnica qué es lo que se está haciendo, pero obviamente es algo que, pues, al ser Israel un estado ficticio subvencionado por Estados Unidos en el cual la mayoría, el 90% de su gasto como país es gasto en industria militar contra un país que lanza piedras, contra una nación que se defiende con resorteras, pues bueno, estamos ante un, ante un genocidio en el cual pues me he sentido en la responsabilidad de... De, 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 de difundir y de comunicar porque es algo que así como, así como queremos que exista una sociedad más justa pues también tenemos que estar conscientes de que en otras partes del mundo las, las cosas no son como las podemos tener aquí que tenemos un país en el cual atraviesa por cierta eh, cierta paz en el cual pues también tenemos que valorarlo tenemos también que tratar de de, 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 de ser empáticos y de ponernos del lado de las causas más importantes eh, recuerdo así como mencionas la protesta que se hizo para eh, el caso Ayotzinapa de hecho este, compañeros que hicieron la protesta mismos personas al interior de la de, de, de afición vinieron a reclamar que porque estaban haciendo eso relativo con lo que te vengo diciendo de que a muchos ya se les olvidó esa parte hay una especie como de, de lucha de egos en la que pues ciertas expresiones no son tan bien vistas porque van en contra de ciertos intereses y pues bueno, es algo que con lo que tienes que, con lo que, tienes que lidiar, no solo porque seas de Puma significa que todo el mundo va a estar de acuerdo contigo o que porque tú lo hagas así, ya está decidido que así va a ser. Hay gente que pues pueden estar de acuerdo contigo y pues considero que la mejor forma de de llegar a esto es como como mencionabas al principio sin violencia, la violencia no lleva más que a más violencia y que las los mecanismos de diálogo son lo que siempre debe prevalecer en un entorno en un microentorno político como es una barra de fútbol.
0: Así es, no cabe duda que pues definitivamente vivimos tiempos de cambios, ¿no? Y pues la tribuna, como lo mencionamos, no puede ser externa a ellos. Eh, pero bueno, Jaime, ahora sí que para despedirnos aquí en la Rojinegra Negra Podcast tenemos una dinámica. Ahí te va, te la vamos a explicar. ¿no? Si latinas al marcador del encuentro, vas a tener tres puntos. Si latinas a quién va a anotar estos goles, vas a obtener un punto extra. Entonces, al finalizar la temporada regular, vamos a rifar un regalo sorpresa por parte de la Rojinegra Podcast entre los invitados que hayan empatado con el puntaje más alto, así es de que dinos cuál es tu pronóstico
1: yo creo que vamos a ganar 2-1, va a ganar Pumas 2-1 y tengo que decir, ¿quién mete el gol o los tres goles?
0: los tres goles, y ¿sí? ¿le das a los tres goles? Le das? ajá, órale
1: va, yo creo que va a meter gol Dineno va a meter gol Diogo y por el Atlas va a meter gol Quiñones
0: ahí está, ya lo notamos eso, muy bien, ya lo tenemos escrito, vamos a estar allí mandándoles ya así el update de cómo vamos, ¿no? Este, Pues alguna red social donde te puedan seguir para que también estén ahí al pendiente de cómo vas en el concurso, todos tus viajes, lo que haces por tu equipo a que, para que te sigan también.
1: Claro, este en Instagram, ahí me pueden buscar como todo juntito sin guiones ni nada, Jaime Compeandis, D-I-S de diseñador, y pues mi nombre es Jaime Compean, así todo seguidito
0: perfecto, de todas maneras te vamos a estar etiquetando para que también se les haga fácil por ahí encontrarte este y pues nada muchísimas gracias por haber compartido todas estas historias con nosotros eh, estamos muy contentos de verdad de, de haberte tenido aquí como invitado como te lo mencioné, eres un orgullo mexicano, muchas felicidades por, por todo tu esfuerzo, por todos tus logros y pues vamos a estar allá al pendiente de todas tus demás historias que, que se vienen y tus aventuras
1: híjole, si nos ponemos a platicar de historias no paramos no horas de horas de programa y pues bueno, encantado de poder este, eh, platicar contigo conocerte, conocer al equipo y pues eh, aquí estaremos pues espero que en alguna, en alguna nueva ocasión
0: claro que sí, esta es tu casa y pues bueno chicos, yo soy Ivette Robalcaba, la rojinegra y no olviden seguirme a mí también en mis redes sociales como arroba bajo livet esto es La Rojinegra Podcast